0: coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son mentes Sin Censura. Pues bienvenidos a nuestro octavo programa de Mente Sin Censura y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Si recuerdan, la vez pasada les dijimos que íbamos a hablar acerca de las verdades ocultas que no te enseñan en la escuela. Entonces, bueno, primero que nada quiero darle la bienvenida a los de siempre. Mariana, Eric, ¿cómo están? Los
1: de siempre, pero queridos de siempre. Por... Amados,
2: siempre amados.
1: Hola, amigo, ¿bien tú?
2: Hola Marquito, ¡Súper! Flor, aquí de nuevo este, compartiendo este espacio con ustedes, gustoso por supuesto. Muy bien,
0: pues ya presentaste a nuestra invitada especial del día de hoy, precisamente a Flor, Mariflor Arjona, que otra vez nos acompañas porque la verdad tuvimos muy buenos comentarios de la vez pasada que estuviste con nosotros y ha sido eh, pues verdaderamente inevitable volverte a invitar. Entonces, ya con este tema que tú nos propusiste, ¿cómo te gustaría hacerte ver el día de hoy?
3: Pues, de entrada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, porque para mí estos espacios, más que para mí, son para la gente. Al final, creo que cuando tú puedes dar y otorgar lo que sabes pues es cuando trasciendes y cuando trasciende la información más que tú mismo, ¿no? Así es que pues les agradezco muchísimo, Mariana, Eric, Marco, que, que me hayan dado esta oportunidad porque la verdad yo feliz y cada vez que me invitan
1: yo. Eso, bien. bien. Oh, gracias
3: a ti, Flor, que te
1: diste un espacio. Sabemos que tu agenda, agenda súper apretada te dio para estar esta horita con nosotros. Bueno, estos 50 minutos, ¿no? Entonces muchísimas gracias por estar aquí en este programa.
3: Pues, okay. Gracias a ustedes. Adelante, pues yo feliz de empezar a compartir.
0: Ahora, yo creo que una pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo, o sea, ¿a qué nos referimos con esto de las verdades ocultas? O sea, creo que una, una pregunta que puede ser muy buena para abrir todo este tema es, ¿qué tan conscientes somos de las adversidades a las que nos vamos a enfrentar en el mercado? Yo me acuerdo cuando salí de la carrera, uh, que decía, ya estoy súper bien preparado. Uh. Sí, ya yo veo, amiga. <risa> que decía, sí, estoy súper bien preparado para ser un ingeniero, pero nada más. ¿Qué es eso que, que a lo mejor alguien que va saliendo o que se sigue encontrando en el camino no pudo haber sabido en la escuela y que es importante saber?
2: Primero que nada, yo sí este, creo, porque pues prácticamente yo creo que la mayoría caemos en eso, en no ser conscientes, como bien lo dices. Pensamos, y aparte de esas edades, nos queremos comer el mundo, ¿no? A mordidas y ya nos sentimos súper preparados. Este, pero sí le pondría mucho peso en, en la inteligencia emocional, en las adversidades no que, que nos vamos a encontrar en el día a día, inclusive cómo la vas a manejar. Si te dan cierta posición donde vas a, a manejar equipo de trabajo, ¿cómo vas a manejar esa inteligencia emocional? O de para arriba, si tu jefe es un jefe de esos que ya habíamos platicado, que no era tan bueno, ¿cómo vas a manejar tu inteligencia emocional para que no te corran? Porque obviamente no te va a gustar y vas a hacer este, ahí un choque ¿no? de personalidades. Entonces, no sé ustedes si tienen algún otro.
0: Pues yo creo que la pregunta sería ¿qué, qué necesitaríamos cargar en nuestra caja de herramientas para poder enfrentarnos con esto? O sea, con un jefe que en todos lados va a ver con poca inteligencia emoción, emocional. ¿Tú, ¿Tú qué te dedicas a esto, Flor? ¿Y ¿Qué es lo que nos puedes mencionar?
3: Está padrísimo que siempre tus ejemplos son de caja de herramientas, de todo lo que... Porque ingeniero. Hashtag ingeniero. Porque todos sus ejemplos son sí. así. Está bien <ríe> padre. Este, o ancho de banda también es otro de sus grandes... ¿Términos? Términos. Este, term exacto, términos. Pues, mira, la verdad te voy a decir, fíjate que esto de la inteligencia emocional... Hay, hay hay, muchísimo, Hoy será porque yo me dedico a eso y hay, tú pones inteligencia emocional en, en una red, en Google, y te aparecen mil mil millones de cosas, ¿no? Claro. Y entonces, en realidad, te voy a decir cómo lo resumo yo. A ver. Es, no es no sentir, no es, es que yo soy enojón, entonces, si soy inteligente emocional, tengo que dejar de ser enojón. Creo que parte de, la, de las hermosas características de los seres humanos es que tenemos emociones okay. y todas sirven. El enojo es algo súper importante, por ejemplo, para marcar límites. Si nosotros no nos enojáramos, entonces no habría forma de marcar límites y marcar una barrera y discernir entre lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que voy a permitir y no voy a permitir en mi vida. Más bien, te voy a decir lo que se hace con las emociones. Las ocupo y las uso en mi beneficio. Eso es inteligencia emocional. Realmente, ocuparlas para mi beneficio. Si voy a estar enojado, ¿con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y graduarlas. La, la magia de la inteligencia emocional es saber graduar cada una de las emociones. ¿Y qué es graduar? Obviamente, si yo exploto y eh, aviento papeles en el escritorio berrinche. y cierro el, por un portazo, exactamente, lo que uh -huh. viene siendo berrinche, el berrinche, berrinche. ¿verdad? Uh -huh. Este, pues, entonces no es que eh, no estoy co controlando y estoy realmente dejando que el enojo se apodere de mí. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque es la imagen que yo estoy proyectando ante otra persona o ante otras personas. Pero si... Mariana se enoja y entonces todos a su alrededor vemos que está enojada, hay, o sea, toda una eh, expresión facial y corporal que dice Mariana está bastante enojada, eh, pero se contiene y entonces, ¿saben qué chicos? En este momento no voy a hablar, prefiero terminar la junta, en este momento vamos a terminarla. Eso habla de una inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque viene el segundo, el segundo plano muy importante, la interrelación. Claro. La relación con el otro, que me permita relacionarme con el otro. El que el que hace berrinche, pues obviamente nunca se va a poder relacionar con otro, ¿no? Pero el que se contiene y dice, como Marianita que dice, estoy enojada, voy a dejar aquí esta reunión, y se va, entonces genera uh -huh. una relación mucho más positiva, y por lo menos una relación con el otro. De la otra forma no hay forma de tener una relación. Esto, esto me
1: recuerda, no sé si me va a ver muy ñoña, eh, hay una película de Disney que se llama Intensamente, ¿no? Sí. Ah, que habla ya. de las emociones entonces justo el resultado de esta película digo es hermosa, si pueden véanla los que no la han visto el resultado de esta película es que justo lo que dice Flor, ¿no? las emociones no son malas son las que nos ayudan a ciertas adversidades en la vida, ¿no? el tema es regularlas pero ahora, esto va directamente a mi pregunta, Flor, de, bueno, ¿en la escuela realmente nos enseñan a regular estas emociones? O, en realidad, puede pasar desapercibido toda mi vida escolar, donde solamente aprendo teoría, pero, ¿en realidad, en qué, en qué momento la escuela me enseña a regularlas?
2: Y lo que yo le añadiría también a esa es, ¿es la escuela la que nos tiene que enseñar esto o nuestros padres, no? En el tema de valores y todo eso también nos lo tienen que inculcar o es un tema de en conjunto. Está bien padre el ejercicio porque pues hasta la fecha es algo muy importante que no lo han incluido ni en una ni en la otra, ¿no? Por lo menos nosotros podemos ser responsables de nuestros hijos de manera personal y enseñarles, pero en la escuela, si el padre no lo tiene, no se lo va a enseñar a su hijo, por supuesto. Y en la escuela ahorita sabemos que menos. Uh -huh.
3: Pues yo lo que creo es que... Eh... Las emociones es lo que menos nos enseñan porque es lo que menos se permite. Un niñito que brinca emocionado en la cama, por ejemplo, uh -huh. pues, ¿qué le dicen? Bájate, te vas a caer, te vas a pegar, ten cuidado, en el mejor de los casos. Uh -huh. Y en el peor de los casos recibe un chanclazo eh, o <risa> una supernalgada, ¿no? Uh -huh. este, y estaba contento. Los niños regularmente son contentos. ¿no? O están contra, uh -huh. sí. Pero, cuando, o sea, yo, he, o sea, dicen, es que eso ya no existe. Yo he escuchado mamás hoy en día que a un niño hombre le dice, los, los machitos no lloran. Claro. Los niños claro. no lloran. Uh, sí. Sí. Entonces, realmente, te voy a decir, las emociones son lo que menos se permite. A las mujeres, ¿qué nos decían? Las niñas bonitas no se portan mal. Las niñas bonitas saludan. Entonces, lo que menos te permiten es, son las emociones. O sea, básicamente generamos y generaron o, gen, o, o generamos eh, robots emocionales. Por eso es que hoy, eh, cuando dicen es que nadie nos lo enseña, pues no, efectivamente, no nada más nos lo enseñan, sino no nos, no nos lo permiten, ¿no? O sea, sí. hoy, por ejemplo... Es es muy mal visto. Mm. Imagínate que nosotros, sí. como adultos, nosotros cuatro hoy, decidamos ir un tumbling. Que además, dicho sea Ay, de paso, chido. brincar en un tumbling Ajá. es maravilloso para la salud. Claro. Sabes que se mueve la energía, se mueve tu sangre, se mueve tu sistema linfático, liberas endorfinas. se acomodan, liberas endorfinas, que son las, 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 los neurotransmisores de la felicidad. Sí. Está Entonces, bien, será la siguiente
0: adquisición, un tumbling. <risa> tumbling. Pero si nos
3: ponemos a brincar, ¿qué nos dicen? O sea, ¿o ¿cómo nos sentimos? Ridículos, sí. ¿no?
1: De hecho te lo dicen, eso dicen, es... a ver, bájate de ahí, uh -huh. vieja ridícula. Ya no estás en edad, ¿no? <risa> Lo
2: vas a romper, ¿no? <risa>
0: Ay, qué feo que nos han tratado, amigos.
3: Los traumas de la infancia, perdón.
2: Sí, ¿no? exacto. Pero
3: creo que un, somos un <risa> gran reflejo <risa> de, de una sociedad, y yo les voy a decir una cosa, mí, es muy duro lo que voy a decir, pero una sociedad sin emociones es una sociedad enferma. Claro. Uy. Es sí. una sociedad en donde eh, las emociones sirven para socializar, para entablar relaciones, eh, la, la felicidad, por ejemplo, es el pegamento, pero no puedes estar feliz todo el tiempo.
2: Tienes uh -huh. que estar
3: triste porque eso genera autoconciencia. Uh -huh. Tienes que estar enojado porque genera límites. Tienes que sentir miedo porque si no te... Atropella, un un pues... atropella a un dinosaurio sí.
1: o a un camión. Ayer
0: casi me atropella un dinosaurio.
1: Co como como estos videos de por qué los hombres viven menos, ¿no? Y así un buen claro. de chavitos o sea, está...
3: golpeándose, ¿no? O sea, es como... Es como
1: tomando claro, malas decisiones, claro. Tomando malas decisiones,
3: pero este... Pero fíjate, está muy cañón, por eso es importante las emociones y que no nos enseñan eh, ni a gestionarlas ni a Saber por qué me siento enojado y que se super vale, ¿sí ven? Entonces, es un tema de estamos todos enfermos. A la primera de cambio la armamos de jamón. este <risa> Si nos escuchan en otros países, armarla de jamón, pues es. Este...
2: generar un problema, un conflicto.
3: Exacto, muy bien, tú muy bien. Generar un, un problema. Oye, porque somos este... muy dados los
2: mexicanos a dar un ejemplo con otro ejemplo, con groserías o con esto que no se entiende, ¿no? Sí. Exacto. <risa> <risa> ok.
3: Exacta, exactamente. ¿Ibas a decir algo, Marquito?
2: Bueno,
0: sí, a mí me parece muy interesante cómo, por un lado, tenemos esta sociedad que castiga o que limita las emociones, pero aparte, no solamente está cargado eh, o descargada la parte emocional, sino que lo que más se reconoce, o por lo menos mientras yo estaba en la escuela, era la parte del IQ. Era así de, ay, este tiene un coeficiente intelectual muy elevado. Ay, tiene un coeficiente de 180 o de 200. Ay, ¿Por qué no Porque conviviste mío, con genial.
1: ingenieros, por
3: eso. <ríe> ¿Y
1: porque era, así, por qué él era así? Porque
0: yo era así. La verdad es que en esos exámenes yo salía muy alto y entonces fui muy aplaudido. Sin embargo, no tenía las eh, habilidades sociales para interactuar o. Exactamente. Uh -huh. Simplemente, o sea, tú me preguntabas de matemáticas, de cualquier cosa que hubiera que razonar y fácil. Pero me preguntas acerca o me preguntabas acerca de un ser humano y entonces ahí ya me metí, ya <risa> Ahora, a darle a esto. Y así ah, te escucho. Y eh, quiero, quiero nada más terminar el punto. Y creo que, como dice la frase, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Mm. O sea, un balance adecuado entre un coeficiente Perfecto. intelectual útil y una inteligencia emocional adecuada puede ser eh, lo que se requiere para poder realmente salir adelante y estar de acuerdo a, la, a los requerimientos de la evolución. O sea, no, no puede ser nada más eh, de una forma.
2: Y quería apuntar aquí que es como una brecha generacional y, y yo me he puesto a pensar mucho en esto porque me tocó a mí desaprender todo lo que me habían enseñado mis padres. ¿Por qué? Pues porque a ellos sus padres les enseñaron de esa manera y a mis abuelos también sus padres entonces, ¿dónde viene el tema generacional? Pues estamos hablando de un baby boomer, después X, Y, Z, millennials, centennials. Ahorita ya están los uh -huh. pandennials. Imagínate que ya, este, uh -huh. ¿cómo vamos, cómo, cómo nos estamos es, eh, adaptando a estas nuevas generaciones? Nosotros que somos millennials, ¿cómo nos adaptamos uh -huh. a esta nueva generación que ya es era digital? Muchas personas ni siquiera usan los bancos por no meterse. Entonces, a eso es a lo que me refiero desde una aplicación de un banco cómo están los, nuestros abuelos que no quieren este utilizar este tipo de utilizar herramientas el celular. Ajá. y ahora los, los niños, pues ya sin que les enseñe, ya se están metiendo y ya le saben a todo es, literalmente yo creo que ahí está el claro ejemplo entonces lo que tenemos que hacer muchas personas es desaprender, para volver a aprender desde cero y volver a codificar nuestro cerebro, no sé qué opinas tú experta Flor <risa>
3: te voy a decir sí. algo um... Justo lo que dices, esta palabra desaprender es muy fuerte porque estás rompiendo con algo social. Uh -huh. O sea, no tú, Eric, sí. sino la frase, eh, ¿no? Eh, desaprender. Pero te voy a decir algo. Nuestros padres justamente crecieron en esta era de lo estable, en donde la inteligencia única y exclusivamente se medía por las buenas calificaciones. Uh -huh. Y les tengo noticias. Lo menos que hoy, y yo ayudo a hacer reclutamiento, yo hago reclutamiento en todas las empresas en las que yo eh, doy servicio, uh -huh. y lo que menos nos interesa es el currículum Lo que menos nos interesa es en dónde estudiaste y cuántos títulos tienes. Y no te estoy hablando de un eh, opera, o, operador, uh -huh. te estoy hablando de un gerente, de un CEO, uh -huh. de directores. Realmente hoy lo más importante es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional... Habla de muchas cosas. O sea, no habla de las emociones per se. La inteligencia emocional es percepción de mí mismo, cómo me percibo a mí mismo, cómo me expreso, justo lo que les decía. Si hago berrinche o tengo este poder de gestionarme y decir, oh, ahorita no puedo porque estoy en esta circunstancia X. La parte interpersonal, cómo me relaciono con el otro y esto tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con el liderazgo, la toma de decisiones. Si tú tomas una decisión en medio de una emoción alterada, cualquier tipo de emoción que sientas mucho, uh -huh. mucho enojo, mucha tristeza, mucha felicidad, eso también es una emoción alterada. Claro. Entonces, todo lo que tú sientas en mucho y tú tomas una decisión ahí, Estás tomando una decisión con una baja inteligencia emocional. Imagínate ahora un directivo. Imagínate un gerente que tiene que tomar decisiones bien fuertes de miles de millones de dólares y lo toma en un momento de estrés claro. o de un momento de enojo. que co ¿Cuántos no conocen que hace que toman esas decisiones así? Claro, ¿no? y
0: que acostumbran a hacerlo y se sienten orgullosos de hacerlo. ¡Exacto!
3: Y, y estas son las peores decisiones del mundo, porque entonces después ya se les viene el elefante encima diciendo, púchala, o sea, ahora sí ya nos cargó el payaso. ¡Ja, <risa> Y la última es el manejo del estrés. ¿Cómo manejo mi estrés? Ay. Eso tiene que ver con mi nivel de control hacia el otro, mi nivel de tolerancia. Entonces, ¿cómo manejo mi estrés? Tiene que ver con una persona altamente inteligente emocionalmente. Obviamente todo esto, hoy las relaciones interpersonales son lo que más cuentan y la capacidad que más tienes para... Eh, para poder hacer y ejercer mejor tus labores, lo que hagas. Hoy en día les voy a contar algo que me pasó justamente esta semana, que estábamos eh, estamos por eh, pues retirar a una persona de un puesto importante, de una dirección, uh -huh. y la persona que estamos contratando tiene una maestría en IT, uh -huh. eh, pero en realidad lo que más nos interesó, de dos candidatos, y el uno tiene una maestría y el otro no tiene nada, o sea, más que una licenciatura. Uh -huh. eh, en realidad, el que tiene la licenciatura ha leído y ha esforzado, se ha esforzado tanto en tener una gran inteligencia emocional, que ese es el candidato ideal. Eh, que ideal. Así es que, la verdad, a mí hay mucha gente que me da mucha risa que me dice, yo leer, para qué? No, hombre, yo no leo nada, sí, esas cosas, sí. para qué? O sea, ¿no? Sí, sí.
0: Y se sienten orgullosos de eso, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Sí,
2: pero Conocemos a uno, no vamos a decir nombres, <risa> no, <sin> nombres. <risa> Porque seguro conoces a niños, <risa> bueno pero ya,
3: yo conozco mucha gente de verdad sí. que me dice y eso para qué, o sea, y eso para Oye, qué y, y si lo ponemos
2: en uh -huh. tema de eh, geográfico, pues en México muchísimo más todavía, ¿no? que en otros países, sí, es súper común,
3: uh -huh. sí, fíjate que um, hemos tenido la oportunidad de viajar a muchos países y realmente la carencia de lectura y de, de autoconciencia. Miren, yo les voy a decir algo. Um, a mí me gusta mucho la frase, tienes el gobierno o el gobernador que te corresponde. Gracias. Y tienes la pareja que necesitas. ¿Por qué? Porque, obviamente, ¿por qué tenemos gobernadores que... Uh, pues que no desempeñan del todo bien su trabajo. Voy a decirlo así para no meternos en problemas. ¿Políticos? Digamos que hacen lo
0: que hacen. <risa> Exacto.
3: Eh, porque realmente nosotros nos dedicamos a ver solamente la tele. Uh -huh. Y entonces por y, y tiene que ver también con eh, un compromiso hacia nuestra persona completamente bajo. Pero te voy a decir algo. ¿Tú quieres ser competitivo hoy? Tienes que ponerte a leer y tienes que incrementar tu inteligencia Estudiar. emocional. Sí o sí, estudia, uh -huh. sí. de verdad. Que justo esa era mi
1: pregunta, Flor, o sea, tú ahorita, por ejemplo, en esta serie de entrevistas que tuviste con estos dos candidatos, uno con licenciatura y otro con maestría, o sea, literal, lo que les preguntas es a ver qué has leído o cómo te has desempeñado en cuanto a aprender acerca de inteligencia emocional y un candidato te dijo, ah, pues yo leo tal y tal y tal cosa, y el otro te dijo, no, pues yo, yo no leo nada, o incluso también te convendría si alguien te, te contestara, oye, tuve un curso de tal cosa, o cómo lo miden ustedes, ¿no? Justo para estas personas que salen de la universidad y dicen, bueno, ¿y ahora qué, a, o sea, ¿qué hago? ¿Me meto a un curso? ¿Me pongo a leer?
3: Este, ¿Cómo me lo van a medir? ¿No? Está increíble esa pregunta, y te voy a decir mis preguntas. Mariana, cuéntame eh, el último problema que tuviste en tu casa, ¿cómo lo resolviste. Claro. Eric, cuéntame, eh, ¿tienes hijos? ¿Cómo, eh, ¿Qué les dices a tus hijos cuando hacen un berrinche? Eh, ¿Cómo ah, resuelves tu vida? <risa> los encierro. Se Se amar, los ¿verdad? Dejo a su Ajá. mamá. Se los Así dejo a su mamá mira, cinta ya. Gris. Sí. ¿Sabes ¿eh? qué? O sea, ¿cómo resuelves la vida? eso me dice de absolutamente claro. todo, porque además te voy a decir, por ejemplo yo hago como preguntas así y de repente digo, bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, como seguramente Eric seguramente, o sea, si yo te estuviera entrevistando sí. ¿no? ¿Sabes que Seguramente Eric, como has leído a Daniel Goleman y inmediatamente ves la cara de ¿del qué?
0: ¿A ¿De
2: quién me estás hablando? ¿no? De, o... Dani, de... ¿De Daniel Sosa? Sí, se apellidaba ¿Eh? el Daniel
3: el Sí, Daniel Sosa. ¿De Daniel Sosa ¿no? ¿sí, sí, sí lo he
2: visto su especial, ¿no?
3: El de Santo Pero ¿no?
2: este
3: o le ves como dices, ah, claro, yo me acuerdo de un libro, pero independientemente, de, obviamente sí tienes que leer, o sea, realmente, eh, a mí me parece que es la única fuente, o de las únicas fuentes de estudiar y leer, que realmente vas a poder tener conocimiento, y conocimiento es poder. Leer
0: es poder. Pero uh
3: -huh. es, leer es claro. poder, pero si tú no lo aplicas, no sirve de nada. Claro. Puedes leer todos los libros del universo, pero tienes que aplicarlo y más en
2: esto. Yo tengo un punto, Flor, que seguramente, digo, es que todo se basa en la inteligencia emocional y en las emociones, ¿no? Pero si ya lo vamos desmenuzando más, ya sé que todo sí va a impactar directamente en nuestra codificación de emociones y cómo las, las este, manejemos. Pero hay uno que no nos, regresando al punto de que no nos enseñan en la universidad, en la prepa o en el transcurso eh, escolar, que es... Finanzas personales ¿Por qué tantas personas y sí, sí. mexicanos sobre todo Tenemos problemas económicos Gastamos más de lo que ganamos O queremos nada más aparentar Lo que no tenemos ¿Cómo me explicas que hay personas que prefieren Comprarse un coche del año, pagar 7 mil Pesos mensuales y vivir En una, en una zona fea eh, Con una calidad de vida muy mala O sea, eso no me explico Y si, esto, esto sí lo pueden Meter en las escuelas, ¿no? Esto no es de que tus papás Digo, también te lo pueden enseñar pero en esto sí es basiquísimo que lo metan en las universidades. ¿No? ¿Cómo ves?
3: Te voy a decir, te voy a decir algo. Eh, ese es, seguramente me voy a aventar a 14 políticos, pero no me importa. <risa> este, es tu encima, espacio, pero, este es tu espacio, pero este espacio. Exacto. pero pues también va a mensaje para ellos, porque en algún momento si lo escuchan estaría padrísimo. Eh, es mucho más conveniente tener un pueblo estúpido, gordo, mal alimentado sí, y sin información. Porque así se puede gobernar mejor. Claro. Porque entonces yo te digo lo que tienes que hacer. Y te digo que pagos chiquitos es lo más ideal. Mm. Pero ¿qué tiene que ver con esto, con la inteligencia emocional? Porque el inmediato, Todo. el inmediato es lo que nos enseñan. Cómprate muchísima ropa porque está de descuento y paga hasta febrero. Cómprate un carro de, que vas a pagar 7 mil pesos, aunque ganes ocho mil quinientos, O sea, pero ahorita tienes el beneficio. Cómete este pastelotote bien grasosote y bien lleno de azúcar, ¿no? Para que te en este momento te llenes de, de endorfina, de energía, claro. de dopamina, de cosas, o sea, cosas increíbles que suceden en el cerebro. Placeres rápidos. Placeres Ajá. rápidos inmediatos. e inmediatos. Mm. No pasa nada, vete con la secretaria, pues total es un palito, ¿no? Pues total nomás es un rapidín. <risa> esto es, todo esto que es tan inmediato, por a eso nos educan. Y tiene que ver efectivamente, decías algo muy importante, ¿tiene que ver con los papás o tiene que ver con la escuela? Tiene que ver con todo, corazón. Claro. Porque los papás fueron educados así y entonces claro. el, el sistema escolar está así. Eh, tú vas a la tienda de la esquina y solamente te encuentras azúcar, azúcar, azúcar y cosas que no te sirven. Claro. Entonces, en realidad, te voy a decir, todo esto tiene que ver con tus emociones y tiene que ver con tus finanzas por el, por el gusto inmediato, por no ver un futuro, porque no importa si después estás... Gordo, con hipote hipertensión, con diabetes. Sí saben que somos el, el país claro. Claro. Sí, sí, de más diabetes. Hasta ¿no? hay campañas. Sí. De eso. Claro, pero, hay sí, campañas sí. en donde te dicen no consumas azúcar, pero vete aquí sí. al Oxxo porque es lo único que hay en el Oxxo. Como ¿no? lo
2: platicamos, no uh -huh. que Entonces, somos el primer lugar sí. en todo lo peor. <risa>
0: es sí que, ¿Sabes qué, qué se me hace muy interesante aquí? O sea, empezamos esta, esta línea de pensamiento por el lado de las finanzas personales sí. O sea, la educación financiera, y ya estamos llegando a una parte mucho más macabra que es la salud de la gente. Claro. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque nos, la programación que ha recibido la gente ha sido mucho de esto, de comer azúcar, etcétera. Pero tal vez, y solo tal vez, se me ocurre que pudiera haber algunos papás que son, que tienen mucha inteligencia emocional uh -huh. o que son muy responsables, pero que han sido absorbidos por la necesidad de estar trabajando todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces la educación se queda delegada ¿a quién? A la televisión, es que un niño pone mucho más atención a la televisión o por lo menos en generaciones anteriores, ahorita ya está en el internet, pero quienes son ahorita adultos pasaron mucho más tiempo o somos frente a la tele que incluso en la escuela o que conviviendo con los padres y entonces la educación en casa Vino más de la televisión y la televisión fue la que te programó consume, disfruta, come azúcar. O sea, toma las cosas inmediatas porque los pagos chiquitos no vienen de que los papás te dijeron ¡Ay, no! Cómpralo a pagos chiquitos. No, viene de que te lo ponen en la tele y te dicen ¡Pagos chiquitos para pagar poquito! Eso no es ridículo, es porque acabas pagando el triple. Sin embargo, eso fue lo que te programaron. Y una persona que no lo cuestiona, entonces pues simplemente se vuelve una creencia. Ya no lo cuesta. Claro, largas. o luego
2: se te hace costumbre el tener deudas. O sea, ¿por qué? Porque tus papás las tuvieron, las fueron saneando, así como que medio ahí eh, tapando los baches. O no. Igual que los abuelos, o no, como dices. Y entonces, como viste eso, crees que eso es lo correcto. Y tú lo empiezas a hacer inconscientemente, por supuesto, porque no creo que, que te metas el pie. No, sí, sí, sí lo haces. Sí lo haces. No, la sí. verdad es que sí lo haces. Sí,
0: <risa> pero no con la intención de perjudicarte. Porque otra historia que te venden... Ahorita, ahorita paso contigo, Marineta, que se lo quiero terminar un punto. Otra historia que te venden, y yo lo viví, o sea, estudié... La, la universidad, la carrera en, en el TEC y ahí te ponían stands de diferentes bancos ofreciéndote tarjetas de crédito claro. única y exclusivamente con tu credencial de la escuela
2: estudiar, o sea, dime
0: así, ah, compruébame que, que, que respiras que y ya tienes y crédito respiras. y ya, y te lo doy ¿sí? Sí, sí, y entonces te vas acostumbrando, vas desarrollando el hábito de la deuda del uso de la tarjeta de crédito ya como la usa cada quien, ya es harina de otro costal pero de entrada ya estás acostumbrado a tener algo que tienes que pagar todos los meses. Así la liquides. estoy
2: sí, sí, de acuerdo. Claro. Maranita, yo
0: quería
1: regresar. Decir sí, sí, sí. Ya que tocaron el punto de la comida y la salud, creo que algo que tampoco nos enseñan en la escuela es esta parte de comer saludable, que yo lo relaciono mucho con, claro. con eh, obviamente que tengas disciplina no Y también con quererte, con autoestima, porque si yo sé que lo que estoy comiendo es bueno para mí y hago ejercicio claro. y traigo como toda una vida balanceada de congruencia, creo que hay gente que pasa toda la vida trabajando y que nunca proyecta esta congruencia que dicen que debe de tener un CEO, un director un gerente comercial, ¿no? Gente que también tiene a su cargo, pues, otras personas. Entonces, creo que hay, hay algunas personas que nos damos cuenta ya estando, pues, ya más grandecitos, pero uh -huh. también deberían de tenerlo en cuenta en la escuela, ¿no? Sé que hay escuelas, por ejemplo, mi hermana estudió mucho tiempo en Montessori, pero la verdad es que a mí me encanta el tipo de enseñanza Montessori, y como, como, como... Ah, Flor, ¿tú eres Montessori? Sí. Yo sí, se ve. <risa> <risa> bueno, Claramente. a mí me encanta, digo ahorita Flor, a ver qué, qué nos comentas, eh, les enseñan todo, o sea, desde que tienen que limpiar su espacio de trabajo, desde cultivar, ¿no? De hacerse de comer, de hacerse responsables por ellos mismos uh -huh. y hacer ejercicio y justo esta congruencia por de que bien. no solamente vienes a estudiar, sino también vienes a aprender de comida y de labores que te tocan, ¿no? Creo
2: Ojalá eso lo pusieran la en las escuelas públicas, sí, no no nada más sí. en
1: privado. ¿sí? A, mí, a mí me encanta. Yo yo le dije a mi mamá, ¿por qué no me metiste a Escuela Montessori? Y me dijo, porque tú estabas súper bien en la escuela en la que te pusimos y yo era súper yoña, como Marquito, ¿no? Entonces todo lo que me decían <risa> lo hacía,
3: ¿no? Ok. Pero cuéntanos, Flor, tu experiencia. Pues te voy a decir, no, definitivamente este tipo de escuelas abre una brecha impresionante a mí me daba mucha risa que decían ah te vas a la escuela activa o escuela Montessori ah entonces no hacías nada yo digo
2: achis, eh, achis. conocimiento
3: es poder me queda muy claro Ajá. porque al contrario maldito hoy ignorante más. no así maldito ignorante <risa> El ciudadano promedio pero te voy a decir ciudadano algo promedio. lo que sucede es que hoy lo lo raro sí. Lo diferente siempre es algo que vamos a notar. Por ejemplo, yo amo y adoro, en verdad no es broma, amo a mi suegra eh, y me llevo súper bien, pero para ella el hecho de, es, o sea, lo pongo porque es como un ejemplo de esta generación, uh -huh. De, por ejemplo, hablando de comida saludable, el hecho de decir, ¿no vas a comer pastel?, no, porque el gluten me hace daño, porque el azúcar no te hace absolutamente ningún bien en la vida y además neuralmente, yo estoy ahora eh, súper clavada en las neurociencias, mm -hmm. entonces todo lo que genera neuralmente la, el azúcar y sobre todo el azúcar cada vez más procesada y lo que nos venden como maple y super cal calidad, no tienen nada de bueno, pero bueno... Este, y todo eso lo que pasa es que te vuelve lento, te vuelve una persona sin razonamiento, no hay conexiones eh, neurales, entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es como, ¿no vas a comer pastel? No, porque me amo y quiero ser una mamá muy saludable, claro. ¿no? Okay. Eh, Pero, ¿cómo? ¿No vas a comer gelatina? No, no voy a comer dulce, no me gusta la chantilly, ¿no? Entonces, el tema es... Todo esto es un tema social bien fuerte, y entonces, eh, todo cuando tú dices no quiero, y como por ejemplo, cuando tú vas con tu plato de verduras, es como, ay, estás a dieta, pobrecita de ti, ¿no? Sí. dices, No, sí. o sea, es que esto a lo mejor, o sea... En este momento voy a hacer que me sepa delicioso porque sé las repercusiones, ¿no? Bueno. Porque sé lo que va a suceder el día de mañana con mi vida, con mi mente. En verdad te lo digo, mis relaciones de mi relación mis relaciones, de pareja y mis relaciones. <risa> que te escuche, este, marido, ¿no? que te escuche tu marido, Exacto, <risa> que te escuche tu este, este marido. Espero que no escuche este audio. Todas mis relaciones <risa> de pareja y todas pareja. mis relaciones matrimoniales. <risa> Este, se han visto completamente mejoradas y superadas de cualquier otra cuando empecé a comer mejor, claro. cuando empecé a tomar agua, cuando empecé a hacerme responsable, cuando dejé de echarle la culpa a mi marido porque él hacía lo que fuera, porque elevé mi calidad de vida y entonces, eh, obviamente te sales del promedio. Ustedes, evidentemente, al hacer estos... Eh, este podcast y todos estos programas están, sí saben que se están saliendo del promedio, ¿no? sí saben que son bichos raros. Esa ¿no? es la intención,
0: ser bichos raros. Sí,
3: son bichos Así raros, no entonces se como de, qué rareza sí. que estén hablando de esto, qué tiene, o sea, y no están siguiendo lo que sigue todo el mundo. Yo veo por ejemplo, nada más para terminar, perdón, que este, de repente me agarro el micrófono, pero eh, justo lo que decía Marco hace rato de eh, nos educa la televisión, claro. fíjate, además es el mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, todas las Marías, Marimar, Marisol, Maricruz, Mariflor, todas ¿no? Este, <risa> eh, son primas. Obviamente, son primas, ah, eh, somos primas. no eh, Te dicen, no hagas nada porque serás la esposa de un supermillonario, ¿no? Mm. Y no tienes que trabajar y no tienes que hacer nada, solo tienes que ser bonita y ni eso, porque puedes estar toda chela pastrosa mm. y, y tener ¿no? eh, un gran marido y tener una gran vida. Solamente sé buena y media estúpida, pero bueno. Eh, entonces eso realmente, pues, ¿qué te ponía a pensar? Oye, Flor, o sea, qué
2: la fea mentalidad, pero pasa, uf. O sea, en todos lados. Muchísimo. 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 Es más, a sus hijos uh -huh. o a sus hijas les ha de estar pasando, van de estar planeando esa... Esa gran estrategia, ¿no? Para es, su futuro. Esa movida. Sí.
3: Pero fíjate, y, pero el tema es que ahora eso era una televisión. dice no, es que antes la televisión sí, pero pues ahora las redes sociales. Yo veo lo, lo que ven mis sobrinos de 15, 16, 17 uh -huh. años, ¿no? Y en realidad no es que sea peor o mejor. Realmente creo que todos hemos tenido peores y mejores. O sea, ¿qué me dices del... del cine de oro, ¿no? O sea, todo era drama y todo era claro, sí. espantoso. Realmente todas las generaciones hemos tenido grandes repercusiones emocionales. El tema hoy es hazte consciente y hazte responsable de que tú eres el único artífice de tu claro. vida. Nadie más. O sea, nadie más es el dueño de tu vida ni de tus emociones. Es que me hace enojar, compadre. Tú permites que te haga enojar y se vale. Uh -huh. Está padrísimo que te enojes, mi amor, está increíble, enójate. Pero modúlalo, ¿no? O sea, realmente hoy hacerse responsable es algo que yo promuevo muchísimo y yo estoy en pro y así campañas de hazte responsable. Claro. Deja de regalarle tu vida al presidente de la república, no manches. O deja de echar culpas, O sea, ¿no? ¿no? deja de echar culpas, uh
2: -huh.
0: ¿no?
3: O sí. sea, es que él no hace, es que él no pone. ¿Y tú qué, güey? O sea, ¿tú qué haces en tu vida?
0: <ríe> Creo que la, la dieta más importante que yo tomaría de todo esto es la dieta de información. Porque al final, con base en la información claro. que tenemos, es las decisiones que vamos a ir tomando. Y entonces decides si haces ejercicio, si lees o si ves cualquier tipo de medios. Y el tipo de medios incluso, de los claro. que tú te vas nutriendo, y también la manera en la que te alimentas. ¿Sabes cómo Al día, ¿qué deberías de poner flor
2: en tus, digo, como sugerencia, en tus filtros, digo, como ejercicio <risas> social, a ver qué sale? El tema de hacerles una pequeña pregunta ahí y decirles ¿qué consumes en redes sociales? Y que te enseñen. ¿Sí? Literal, ahí puedes, lo digo eh, por experiencia personal, este, hay mucha gente que me dice, es que tú, tus redes, quién sabe qué, esto y aquello. Yo les digo, espérate, pues ¿qué consumes tú? Yo lo que quiero es enseñarles. Dice, no, es que a mí me gustan mucho los memes y estarme riendo y videitos. Y dije, híjole, pues espérame, es que yo no veo nada encuradas. de eso. Ándale también, ¿no? Las niñas sí. estas que andan en celería y estas cosas. Ajá. No, para nada. Cambió, obviamente. Eric no era así, ¿no? Eh, eh, cambió justamente como lo están diciendo en el date cuenta, Eric, y pum, cambia. Y entonces empiezo a quitar todo, ta, 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 y empiezo a consumir cosa de mucha calidad. Pues periódico, ya salió el Eric Ñoño y todo esto, pero de verdad que, échense un clavadito, eso es un ejercicio para cada una de las personas que nos están escuchando, ¿qué consumen en redes sociales? Porque si están en ahí, eh, ustedes están consumiendo algo o van a ser las, los clientes de alguien. Eso es lo que va a suceder. No, o pues eres es. un generador de contenido y estás poniendo tus proyectos, servicios, productos y estás utilizando los canales digitales para tu beneficio. Bueno, son dos aristas. Es, me ¿no llaman, el... perdón,
1: es como lo que dicen, ¿no? Que tú eres lo que comes, también Exacto. tú eres lo que consumes, claro. ¿no?
0: Por supuesto. Dime qué estás sí. leyendo
1: y dime qué tipo de persona eres. Es o uh -huh. estas páginas o ¿no? en redes sociales que estás constantemente viendo, que obviamente la red te lo va a arrojar en cualquier momento, ¿no? Y vas a decir algo, Flor.
3: Me da mucha eh, risa que los tres eh, dijeron, es que soy ñoño, ¿no? Porque estudié, sí. porque leo porque bla, 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 o sea, fíjense cómo lo tenemos tan instaurado el, el ser diferente, el estudiar, el, re, el ser alguien pensante como ustedes tres, el ser tan inteligentes y buscar otras cosas, significa ser ñoño, es decir, significa ser diferente y como medio imbécil, ¿no? Porque el ñoño era como... un como Sheldon Cooper. Nadie soy, quería ser el ñoño. Sea, sí. Nadie quería ser el ñoño, quería ser el cool, Ándale. ¿no? O sea, quería ser el, el, el popular, pero yo hoy te voy a decir una cosa y siempre lo diré, yo gracias a Dios me casé con el ñoño y no con el popular, claro. porque el popular me iba a llenar pues quién sabe qué, pero el ñoño me llena la cabeza, me llena el espíritu, me llena el corazón, ¿sabes? O sea, realmente yo digo, "Yes. Qué lista, güey.
0: O sea, qué lista soy, no." Lo vivimos. bien para sí, mí, sí, señor.
3: El buen día es para Le mí, este
1: Otra
2: cosita que yo pero, quiero este, mencionar, eh, flor, perdóname. Es que tenemos varios puntitos, no lo habíamos puesto pero creo que es muy importante mencionarlo, y a ver si ustedes me dan la razón. No nos enseñan en la escuela ni en la universidad ni en ningún lugar administración del tiempo. Todos, todos, o sea, de verdad, yo, bueno, la mayoría de mis conocidos nunca tienen tiempo. Y aparte les gusta decirlo, ¿sabes? Les encanta decirlo. No tengo tiempo. Este, uh -huh. mejor nos vemos, es que no tengo, oye, para tu pero somos familia, es una reunión, no, no tengo tiempo. Entonces, son sí, lo que hablábamos cosas. de la
0: juntitis, ¿no? De, de junquitis. hacerse sentir importante. Mm.
2: Ajá. Lo que pasa es que,
3: te voy a decir, el no tengo tiempo es eh, algo completamente repetitivo, mm. pero además eh, más bien es, eh, volvemos a lo mismo, esta, esta parte como social, en donde eh, decir no tengo tiempo es mucho más aceptado que decir, Eric, agradezco muchísimo tu invitación, pero, pero no tengo ganas de ir. La verdad es que prefiero... Eh, quedarme en casa Te agradezco mucho la invitación ¿Eso? pues no, ¿qué? ¿Qué te pasa? Entonces es, soy, soy más importante si te digo No tengo tiempo uh -huh. Pero te voy a decir lo que sucede Es impresionante, imagínate que tú le dices a tu cerebro No tengo tiempo Y entonces tu cerebro dice Ah, ok, amén, ¿no? Pues no tenemos tiempo uh -huh. Y Pero estás hora y media o dos horas en Facebook Exacto, ¿no? es ahí
0: donde viene uh -huh. la O en Instagram o
3: en TikTok O en Cualquiera de las tres o una bonita combinación de las tres, ¿no? Entonces, en realidad, tu cerebro dice, me estás mintiendo, mm. ¿sí ves? O sea, tu cerebro va a creer siempre lo que le dices, mm. siempre. Okay. Y él va a hacer lo que tú le dices. ¡Ay, es que ve que es gordo! Pues, ¡amén! Estás bien gordo, ¿no? Entonces, el tema es, eh, el no tengo tiempo tiene que ver con un diálogo repetitivo porque eso me hace quedar bien, porque eso socialmente encajo, ¿no? O sea, si te digo, la verdad no tengo tiempo, no tengo ganas, perdón, o en este momento, la verdad es que prefiero hacer otras cosas a verte. Claro,
2: hay que ser honesto.
3: Que se llama, ¿cómo se llama eso? Sinceridad. Honestidad, sinceridad, claro, claro. ¿no? Pero entonces el ser sincero, pues, está mal. Entonces se agradece, es todo se debería una... de agradecer. Deberíamos agradecerlo, debería, claro. efectivamente. Yo creo que es todo una... Eh, una formación social la que tenemos okay. y, y creo que cambiarla depende de nosotros. Sí, Realmente sí. creo que, eh, vuelvo a insistir, personas como ustedes, lo que están haciendo... Yo no soy generación millennial, quiero que lo sepan Yo soy súper X este, Yo tengo 40 años Pero la verdad es que yo sí hago un movimiento Yo me siento como de 35 Porque pues, mi obby,
0: marido, ¿no? obby, porque la juventud Te rodea La juventud te
3: rodea Exacto, exacto se, se, se pega ¿Ves? Sí,
0: sí.
3: Entonces, ¿ves? Soy la más lista de
0: todos ¿eh? no Soy la
3: más lista Entonces, eh, En realidad Amarilla. Creo que este, creo que realmente lo más importante es hacer esta conciencia de sí mismo y la conciencia se genera a través de la disciplina que es un punto que para mí es un tema de un programa entero claro la disciplina es algo uh -huh. que jamás nos enseñan sí. o sea, si tú dices oigan chicos, pues lo siento, me voy a tener que retirar de la fiesta porque mañana me tengo que parar a correr temprano y yo ya no voy a tomar uta si lo dice un hombre en medio de otros sí. hombres... Se lo come. Maldito, maldito. Sí, ¿sí? Todo es posible, no sé qué, ¿no? Ah, sí. ajá uh -huh. Este, o sea, y, y entonces, o oh, si lo decimos nosotras es como de, ay, o sea, pero ¿qué tiene? Nunca nos hemos visto, amiga, o sea, ¿qué mala onda? Y te vas no. y entonces, ay, no manches, pinche vieja. Que entonces... Realmente la disciplina es algo que estamos en contra de todo un océano de, de cosas, de gente, de información que te dicen, no seas disciplinado, no tiene ningún sentido, ¿para que La procrastinación, ¿no? ¿Cuál es el ¿no? beneficio? Gana. La ¿Eh? procrastinación gana. Claro. Gana. Y eso tiene que ver también con las finanzas personales. O sea, para, para no tener deudas tienes que ser súper disciplinado. Para tener un buen puesto por ejemplo, uh -huh. ¿no? O, o dicen, no es que yo soy emprendedor, uh -huh. ¿no? Ahora yo soy yo soy empresario de independiente. La palabra de moda. Ah, pues está Ajá. padrísimo, mi amor, está increíble. Pero para hacer eso tienes que ser ultradisciplinado, sí, sí. porque tú solo te tienes que poner tus horarios y tú solo tienes que gestionarte y tú solo tienes que ver tus finanzas. Y si no lo puedes como yo, pues únete a gente que sí lo hace. Claro. Y esa es otra parte de la inteligencia. O ¿no? Cuando yo digo ¿Yo lo puedo resolver solo? Amigo, estás en graves problemas. Tú jamás puedes resolver todo. Es más, de toda tu vida puedes resolver el 1%. El otro 99% te tienes que apalancar de alguien. De tus amigos, de un mentor, de un coach, de un líder, de alguien que tú realmente digas, él es súper bueno en esto, pues yo lo voy a seguir. Del nutriólogo. Y... Del nutriólogo, del que de hace ejercicio, sí. del contador. Desde algo
0: tan básico como la casa que está hecha, o sea, tú podrías decir. Exacto. Sí, no, y tú podrías decir, ahorita que pienso en que el 99% de las cosas están resueltas por alguien más, sí es cierto, o sea, la casa en la que vives, alguien más la construyó. Y si tú la construiste como albañil, estoy seguro que no hiciste la fórmula química para el la cemento, mezcla. ni tampoco hiciste tus propios ladrillos, ni tampoco extruiste tus propias varillas. O sea, finalmente sí hay muchísima gente que está resolviendo todo el resto de necesidades que tenemos, la gran mayoría. Por eso el ser humano trabaja o se mueve en sociedad. Ahora, en este tema de, de resolución, y quiero regresar un poco, ¿Sí? aunque ya casi se nos acaba el tiempo, quiero regresar un poco... En lo que decías de para ser emprendedor, para ser emprendedor y para subir. ¿Por qué? Hay un término que yo no quiero dejar fuera el día de hoy, que es el de coeficiente de adversidad. Y es qué tan bueno es o qué tan buena es la persona para poder enfrentarse y resolver en momentos de adversidad. ¿Qué es lo que lo compone y qué tan valioso es en el tema de reclutamiento o selección o ¿Para qué sería necesario tener este coeficiente de adversidad y que sea elevado?
3: Está súper padre. Te voy a decir, al final todo el tiempo estamos eh, malabareando con fuego. Uh -huh. O sea, estamos viviendo una época en la que no podemos salir totalmente, en la que si salimos estamos bloqueados por un cubrebocas, que dicho sea de paso está terrible, pero bueno, luego platicamos de eso. eso. Este, o que tiene, o sea, todo el tiempo estamos eh, salimos a una jungla. ¿No? El tráfico, las presiones, el estrés, eh, el, el compañero de trabajo que no te cae bien El cliente que tienes que ir a visitar y te cae gordísimo y que no te paga uh -huh. Todo el tiempo estamos lidiando con problemas El tema de cómo resuelves los problemas, de cómo realmente esta adversidad Es decir, la, la, la contraparte de lo que tú crees que está bien o sea, tú te levantas y dices, perfecto, el día es maravilloso. Y de repente te das cuenta que ya diste un paso y ya todo se te cayó, sí. ¿no? Como yenga, o sea, te patean el yenga eh, desde la mañana. Lo que tú haces, y yo la gente que contrato es la gente que dice, ¿cómo resuelvo muy bien un problema? ¿De qué forma lo hago? ¿De qué forma le digo a la persona, agradezco muchísimo, pero no podemos continuar contigo en una relación laboral? Agradezco profundamente, pero esto se acabó. Ya me tengo que retirar. ¿Cómo hago las adversidades? Esto es fundamental. ¿Cómo resuelvo mis problemas con mis amigos? ¿Cómo resuelvo mis problemas con mi pareja? Eso habla de una persona completa y absolutamente confiable. Porque los problemas siempre van a existir. Claro. Siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener cosas que vas a tener que resolver. Y no se trata de no tener problemas. La resolución de conflictos no habla de no tener problemas, sino de saber cómo resolverlos. Y para eso hay técnicas, y para eso hay cursos, y para eso hay libros, y para eso hay podcast, y para eso habemos muchas personas completas y absolutamente interesadas en ayudar a otras personas. Y algo bien importante que yo te digo, si tú vas a consultar un terapeuta, un coach, un mentor, un líder, que realmente tenga una vida en ejemplo o haga aquello que tú quieres hacer en tu vida o en tu futuro. claro O sea, el título es lo de menos. Ahora todos somos coaches y servimos para pura madre. Si no somos lo que decimos no menos creas, no me creas, congruencia. a mí no me creas uh -huh. nada, congruencia, uh -huh. si, no, si yo te digo, tengo un matrimonio ejemplar y no lo llevo a cabo y estoy divorciada cuatro claro. veces, cariño, siento que hay, hay una alarma, entonces <risa> ve con la gente que tú quieres ser el día de mañana.
2: Exacto, sé transparente, sé honesto, yo me quedo este con lo de, si no te lo enseñaron en la universidad, en la escuela, en toda tu carrera. Si no te lo enseñaron y no tuviste esa oportunidad de que te lo mostrara tu familia, tus padres, por X circunstancia, pues no les eches la culpa, mejor hazte responsable. Como bien lo decía Flore desde un principio en el programa, hazte responsable, eh, desaprendamos y, y metámonos a estudiar en el día a día para ver cómo ser mejores personas. Y esto acuérdense que les va a ayudar mucho, eh, sobre todo en, en evitarse muchos problemas, muchos corajes en el día a día con la gente. ¿No? ¿no? sé si quieran añadir algo más, Marquito,
0: Marenita. Yo le creo que queda mucho por decir. Hay, hay muchas preguntas que se me quedan por lo menos a mí en el aire. como cuánto sea, tiempo? ¿cómo? ¿Qué es? Sí, ah. ya, el tiempo ya se nos fue. Pero es acerca de lo que hablábamos de la disciplina, cómo podemos resolver esto, cuáles son los valores más importantes que podríamos encontrar en la gente. Creo que es Necesitamos otro programa para todo esto
2: ¿Sabes qué? Yo, yo propongo sí. que lo mandemos para la segunda temporada eh, Amigos, las personas que nos están escuchando Vamos a hacer una segunda temporada No se los habíamos platicado uh -huh. Va a ser toda una renovación del programa Con nuevas ideas, con nuevos invitados Y yo creo que ahí lo podemos poner muy bien Y lo organizamos, amigo, ¿cómo ves? me parece maravilloso excelente Marinita, no de sé si de todos modos
1: algo. sí 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 este la verdad es que yo me yo me quedo mucho como con un resumen creo que de todo lo que hablamos es importante otra vez la inteligencia emocional es importante también que todo esto se relaciona a nuestras finanzas a la forma en la que nos relacionamos con la gente y también algo bien importante que aprendí hoy <ríe> fue el coeficiente de adversidad no que de verdad como lo explicaste Marguito me encantó ¿no? Y creo que aprendimos mucho hoy de, de Flor y la verdad es que es un tema bien importante que pues yo creo que hasta dentro de tres o cuatro programas no podríamos terminar de hablar de esto, pero creo que Así lo importante es. ya lo pudimos hablar
3: claro. y
1: la verdad es que me encantó. Muchísimas gracias, Flor, por, por darte este espacio y a nosotros tres, ¿no? También por, por darnos
3: este tiempo de aprender, ¿no? Sí. Porque qué mejor de una experta.
2: sí. Sí, por
0: supuesto.
3: Fíjense que lo, lo aprendido, cuando lo enseñas, se retiene el 99%. Así es que vayan y enseñen lo que quieran de este tema, y entonces tú, tu cerebro dice, amén, esto es para mí. Y la verdad es que lo más importante no es ser felices, sino es estar en paz contigo y con lo que tú realmente quieres darle a la vida y lo que tú quieres darle al mundo y lo que ustedes están haciendo, créanme que tiene una repercusión brutal para el resto de la vida y están dejando una una huella y, una, y un precedente en el antes y el después. Así es que yo los felicito y les agradezco profundamente estas invitaciones porque como se pueden dar cuenta es mi pasión y yo creo que soy de las afortunadas que me dedico a mi misión de vida y a mi pasión. Y pues gracias, todo el éxito, chicos. Gracias
0: a ti, Flor, muchas gracias señor. por tus palabras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, con esto terminamos por hoy. Muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Espero que de verdad te lleves muchísimas cosas. Y pues bueno, Mariana, Eric, nos vemos en nuestro próximo programa que se va a llamar ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? Wow. Anoche Eric y yo hacíamos un ejercicio y tenemos que compartirlo, amigo, porque si no... No va a valer la pena haberlo hecho.
2: Ningún problema, amigo, claro que sí.
0: Con
1: la desvelada bueno, pues de anoche que, que valga la pena. ¿no? Sí. <risa> claro. <risa> órale.
2: <risa> pues que tengan una extraordinaria mañana, tarde,
0: noche o donde sea que tú nos estés escuchando y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Chao! No, esto bye. es Mentes sin Censura. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mentes sin Censura.